0: Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Bukótér legújabb adásait az Indexen, mi pedig az egyforma vagyunk vele Máronnal, és természetesen itt van velem Betty is. Hello Betty! Sziasztok! Hát 2019 után tért vissza a szingapúri nagydíja egy Forma 1 vérkeringésébe, és egy igazán őrült végét láthattunk, volt itt minden. Monszun eső, meglepetés, Ferrari siker, majd Perez dominancia, kimaxolt futamidő, rekordmennyiségű széftikár mondhatni, de a várva várt bajnokavatás az bizony elmaradt. Mert hát ugyebár úgy vágtunk neki ennek a hétvégének, hogy Max Verstappen már akár itt a városállamban világbajnok lehet.
1: Hát igen, meg volt rá az esély, de azért ehhez elég szerencsés csillagállás kellett volna, hogy ez megvalósuljon. Tehát first up ugye egyértelműen első helyen kellett volna végezni, sőt, volt egy olyan opció is, amikor a leggyorsabb kört is az ő nevem mellé kellett volna iratni, illetve a Löklernek nem lehetett volna két pontnál többet szereznie, tehát nyolcadik helynél jobb helyezést nem érhetett volna el, illetve a Peres sem szerezhetett volna dobogót, úgyhogy ez a több tényezős dolog ez nem jött össze nyilván, tehát ezért nagyon nagy máslik kellett volna, és azért nem is az történt, amit vártunk, hogy tovább folytatódik a ferstappen dominancia, szerintem kezdjük is a pénteki napnál, hát Max ferstappen nem találta a formáját, egyik szabad edzést sem sikerült megnyernie.
0: Így van, ahogy mondott, tehát kisebb problémákkal szembesültek, tehát mondhatni, hogy hát nevezzük veszőfutásnak, hát most nevezzük, jó, nevezzük. Tehát a veszőfutás az tényleg már pénteken elkezdődött, valami úgy mindig megszakította az edzésüket, nem volt ideális a felkészülés, bár ez igaz, Löklerre is, aki az első, illetve a második edzésen is a, a boxban kellett jó darabig vesztegelnie. Ugye az első edzés pénteken azt hát kisebb meglepetésre Hamilton nyerte meg, tehát ez is mutatta azt, hogy ezért itt Hamiltonnak, hogyha mondjuk egy száraz verseny lett volna, akár tényleg reális lehetősége lehetett volna a sikerre. Aztán délután jött a Ferrari, és akkor azt lehetett talán érezni, hogy itt Löckler, illetve Sainz mellett, de inkább Lecler mellett nagyon senki sem fog majd labdába rugni. Hát ehhez képest pedig ugyebár jött a harmadik gyakorlás szombaton, ekkor már ugye abszolút esős körülmények között rendezték ezt a harmadik tréninget, és az első fél órában tényleg nem is lehetett nagyon a pályára menni, mert vezethetetlen volt az aszfalt. Hát végül is ezt a tréninget is aztán lök le nyerte, hogyha ezt lehet tényleg győzelemnek nevezni. Azt lehetett egyébként leszűrni így a pénteki meg a szombati fél napból az időmérők, hogy a ferrari teljesen mindes is száraz, a pálya vagy nedves, ők minden körülmények között nagyon jól mennek, miközben tényleg a Red Bull egy kisikét, kicsikét küszködött, és teszem azt, ugye felszlaptan mellett nagyon peres sem villogott, még aki ugye tudjuk jól, hogy kiváló városi pálya ismerő, illetve a városi pályáknak a specialistája mondjuk úgy, de őse igazán találta a ritmust.
1: Szerintem akkor nem menjünk el szó nélkül a mellett se, hogy egy újabb botrány van kibontakozóban a Forma 1 házatáján. Ezt a szingapúri verseny végét jó részbe árnyékolta az a pletyka, miszerint a két istálló is a 2021-es költségvetési limitet túlléphette, jelesül az Aston Martin és a Red Bull sem tarthatta be ezt a költségvetési határt. És ugye ez eléggé visszás, mert hogyha ez bebizonyosodik, hogy valóban így volt, ez ugye a 2021-es First Stepen egyéni világbajnoki címét is érintheti, valamint az ezévi világbajnoki pontokat is jó részt érintheti. Ugye az FIA bejelentette, hogy hivatalos közleményt fog kiadni ennek a tényéről, és szankcionálni fogja, hogy ez valójában így történt. Hát, Áron, ez azért elég meglepő, hogyha hogyha egy újabb ilyen botrányt látunk a Forma 1 házatáján, már pedig voltak az utóbbi évtizedekben meglepő dolgok, de de ez azért eléggé bicska nyitogató.
0: Hát nyilván ilyenkor rögtön a csapatfőnökök ugye megint megtalálták egymást, egyébként én magunk közszóval nagyon tetszik, amikor a csapatfőnökök egymásnak esnek, tehát egy ilyen cica harc, <totó> Totó volt, meg még Krisztián Horner, és akkor még tényleg akár Binotto is beszáll a Ferrari részéről, de tényleg a tréfát félretéve mindenképpen furcsa az ügy, nyilván a Red Bull mindent tagad, meg nyilván az Aston Martin, bár az aston egy picit érdemes külön kezelni, nem csak azért, mert nem top csapatról beszélünk, én kizártnak tartom azt, hogy, hogy belenyúlnának utólag a világbajnokságban, mert ha gondoljunk csak bele egyrészt az mit váltanak ki világszinten, már a szurkolókból másrészt pedig most Hamiltonnak szerintem baromira nem kéne így egy világbajnoki cím lassan egy évvel az ominózus döntő után. Most ez olyan dolog, hogy lehet, hogy kicsiket a hasonló, de mondjuk tényleg az 1954-es vb döntőt, ahol ugye lehetett utólag azt hallani, hogy a németek ilyen-olyan teljesítményfokozókat használtak, stb. stb. ezer változat van. Most visszamegyünk az időbe, kikutatják, van egy tiltott szer mondjuk, amit akkor a németek használtak, ne a magyarok utólag megkapják m- nagyjából 70 év táblatában a világbajnoki címet. Tehát ö, nem tudom, furcsa lenne minden esetre. Hát érdekes lesz szerintem, de a következő hetek, hónapoknak egy érdekes kis... Ö, mellék sztoria lesz majd ez a költségvetés. Tulajdonképpen ez is olyan dolog, hogy szerintem a, ezeknek a csapatoknak a gazdasági osztálya, picikét olyan lehet, mint meg a jogi osztálya, fontos kiemelni, olyasmi lehet tényleg, mint a mérnöki agy, hogy tudod, egy keresi mindig a, tehát falba ütköznek, vagy ütköz hát ütköztetik őket, ugyebár a szabályalkotók, akkor keressük ezt a, ennek a falnak az áttörési lehetőségét, vagy megkerülését esetleg. Tehát az, az, az emberi uh, leleményesség baj tényleg nem ismer határokat, úgyhogy uh, ez nagyon érdekes lesz, tényleg nagyon várom a következő hetek, hónapoknak az eseményeit. Egyébként azt mondta uh, mondjuk Binotto is, hogy ezt körülbelül úgy kell elképzelni, ezt a plusz költést, mintha mondjuk az adott motorrészlegen extra emberek, tehát extra embermennyiség dolgozhatna, ami azért tényleg nem mindegy. Úgyhogy meglátjuk, mert nagyon az ügy vagyunk még, nem lehet annyi mindent hallani erről a nemzetközi sajtóban sem, úgyhogy hát árgus szemekkel figyeljük már tényleg a történéseket. De szerintem kanyarodjunk visszatérjük Szingapúra, hiszen láttunk egy olyan érdekes időmérő edzést, ahol hát alaposan megkavarta a csapatok dolgát a nedves pálya, és itt nagyon fontos azt kiemelni, ugye, hogy nagyon magas szingapúrban a páratartalom, a versenyzők is azt szokták mondani, hogy a legkegyetlenebb, a legbrutálisabb fizikai igénybevételnek vannak kitéve a városállamban. Hát gondoljunk bele, hogy még van 27 fok, és ez megvan még fűszerező 90%-os páratartalommal, tehát egyszerűen brutális lehet ezt a versenyzőknek megélni. És végül aztán a Q3-ba jutottunk el arra a pontra, ahol már tényleg előkerülhettek a száraz pályas ugye addig inkább az intermediet illetve az extrém esőgumit használták a versenyzők, illetve ha most írtelen jól emlékszem, az intermediate És hát nagyon úgy nézek, hogy még akár Alonso is bele a nagyobb levesébe, hiszen az ilyen körülmények itt tényleg folyamatosan körözni kell, és akit éppen a legjobbkor talál meg a, a tulajdonképpen a megfelelő körülménye a pályának, az beelviheti az egész bulit, tehát megnyerheti az edzést. De hát itt ez nagyon érdekes esemény történt, ugyanis Lökler ugye futott egy kiváló kört, de utána érkezett Ferstappen, aki addig, fú, én úgy emlékszem, közülső szektorban, hát nagyjából én nyolc de brutális előgyben volt Löklerhez képest, és utána a kör végén pedig lelassított, és kihívták a boxba. Mi történt?
1: Igen, egy olyan ominózus esetet láthattunk, amit általában a Ferrari részéről <gül> látunk. Nem értem, miért és mondod a... ezt. Igen, tehát most azért a Red Bull is lábon lőtte magát konkrétan, First App Panner jelezték, hogy, hogy most viszont be kell jönnie a boxba a leggyorsabb körén, konkrétan az abszolút leggyorsabb körén, és pozíciót ért volna az a kör. És konkrétan ennek az üzemanyag... Hiány volt az oka, tehát ö, nem volt elég üzemanyag a mérlegeléshez, és ö, emiatt döntött úgy a Red Bull, hogy bizony max first step be kell hívni a boxba, mert így talán kevesebbet veszíthetnek, mint a büntetéssel, mert nyilván, hogyha megbüntetik, akkor vagy egy tíz helyes büntetést, vagy akár még a mezőny végéről is elrajtozhatott volna, így pedig be kellett térnünk a nyolcadik helyen, Hát Fersztappen ugye üvölt fel, közölte a rádión, hogy Úristen, mi ez, és hogy konkrétan infartust kapott szegény, és persze ez, ez érthető. Hát most a Red Bull lőtte magát, úgyhogy, úgyhogy ez, ez egy ilyen szomorú dolog, de szerintem azért Fersztappen világbajnoki címe nem ezen fog elmenni, és nem is, nem is ez történt. Tehát azért azt láthattuk, én azt vártam legalábbis, hogy Max Fersztappen majd a nyolcadik helyről szépen szerzi majd vissza a pozíciókat, és nem ez történt, tehát Áron, ami ezen a futamon volt, időközben beszéltük is, hogy ez egy nagyon-nagyon őrült futam, annyi safety car láthattunk, illetve a pályán a körülmények, ezek az időjárási körülmények, az extrém magas páratartalom, plusz a nedves körülmények, ezek azért eléggé feladták a leszkét a pilóták számára, és Max Verstappen is tudott úgy teljesíteni, hogy ez tőle elvárt lett volna, úgyhogy szerintem a rajt procedúrára rá is térhetünk, ami konkrétan a kiírtakkal ellentétben egy óra, öt perc csúszással kezdődött meg, tehát itt már az időlimit is elkezdett ö, ö, futni.
0: Hát ugye nyilván több összetevős az, hogy ugye Fairstappen már az időmérés után mondta, hogy na itt azért nem fogok olyan könnyen előtörni, mert a többi pályán, az előző pályákon az erre volt lehetősége. Itt Szingapúrban Dacára, hogy van DRS, rettentően nehéz előzni, ez most is bebizonyosodott, és amit mondasz, ez viszont tényleg így van, tehát ez, ez a lehető legrosszabb forgatókönyv a versenyzőknek, tehát csúszik a rajt, folyamatosan fönn kell tartani azt a fajta koncentrációt, amiben azt a flót, amiben tényleg már a rajt előtt ott benne vannak, benne, belefeszülnek, nyilván ki így, ki úgy dolgozza fel ezt a rajt előtti szituációt, Másrészt ez az, az extrém magas páratartalom, én magamat ismerve, én ott egyszerűen meghalnék. Tehát én egyszerűen nem bírom, nyilván aztán versenyzőknek teljesen más a fizikai felkészültsége, mint mondjuk nekem, vagy egy átlagembernek, de mindenképpen nem ideális. És azt követően, hát én amikor megláttam a felvételeket, hogy mennyi eső esik kalkulálva a páratartalommal, én megmondom őszintén, én azt hittem, hogy nem lesz ebből verseny. Ó, jó, mert én általában mindig mostában erre ö, ráfizetek, mert aztán mindig volt verseny, de egyébként meg ö, azt nagyon szépen köszönjük tényleg az Indexnek az olvasóinak, hogy velünk tartottak, mert nem tudom, hogy tudta, de, de a, például a percről-percről a tudósításunkat azt ö, több tízezeren ö, ö, követték, úgyhogy tök jó, hogy ilyen kis családiasan, jó nagy családiasan összejöttünk, és tényleg közösen tudtuk akkor nézni ezt a versenyt. Hát ugyebár megtörtént a rajt, tehát hál' Istennek annyira sikerült azért letakarítani a pályát, hogy mondjuk úgy versenyezhető legyen. Hát felszáppen pocsékú rajtolt, az látszott, hogy retten, rettetesen ugye befulladt, ez ilyenkor egy entisztól hiba jelenik meg tulajdonképpen a kormányon, tehát újra rá kell húzni az egyest a váltónál. Csak hát ez itt kimondva nagyon gyorsan megy, de hát mire az ember ezt megcsinálja, addigra már 3-4-5-en elmentek, attól függően, hogy mikor vajon az első kanyar. Ugye 8 a 12 helyre esett vissza, vele ellentétben viszont Sergio Perez kiválóan rajtolt, és azt is nyilatkozta, ugye, hogy a rajtnál szeretné eldönteni ezt a meccset. Hát így utólag most már tudjuk, hogy sikerült neki, kiválóan rajtolt. Lökleр pedig onnantól kezdve tulajdonképpen hát, bottal üthettek is túlzással, most nyilván túlzok Pereznek a nyomát. Hát ugye az első uh, safety car szakaszra nem kellett uh, nagyon sokat várni, ugyebár Latifi és Csó balesete miatt uh, kellett beküldeni a, a biztonsági autót, hát uh, megmondom ősz, hogy nem tudom majd Latifi mire gondolt, nyilván nem gondolt arra, hogy ott a külső esetleg Csó megpróbál majd előzni, uh, történt, ami történt, nyilván uh, erre fel, fel volt valamilyen szinten ezért készül a mezőny, hogy ez, ezen a versenyen tényleg bármi előfordulat, de kicsikét ilyen nem is tudom, 22-es csapdájában volt mindenki az élmezőnyben, hiszen az Intermediate gumikon rajtoltak, és ennél a balesetnél sokan mondták, ugye, hogy miért nem jött ki senki kereket cserélni, meg lehetett volna húzni a váratlant, igen, ám csak még borzasztóan csúszott a, a pálya, és volt megfigyelni, hogy például Ferstappen, ő azt mondta, hogy egyelőre még biztos, hogy nem lehet váltani a szárazpályás gumira, illetve még volt valaki, aki, aki szintén a pártját erősítette, miközben Norris azt mondta, hogy gyerünk, gyerünk váltsunk már. Érdekes, hogy még a versenyzőknek a véleménye is ennyire ö, megoszlott. Érdekesség, hogy ugye fast elkezdte a felzárkózást, de alonso már azért beletört a bicskája, egészen addig, amíg a spanyolnak sajnos el nem. Illetve nem durant el a motor, inkább úgy fogalmazok, hogy tönkre nem ment az erőforrása.
1: Az Alpin sajnos mindkét pilotájával nullázott, de ugye Alonso konkrét a 22. körben történt, hogy a motor erőforrás magát. És ugye ekkor volt a legbevállalósabb legényagáton az George Russell, aki szlikekre váltott, hát nagy reményében akár persze ott volt, hogy ha meghúzza a váratlant, akkor akár dobogós helyezést is elérhet. Senki nem tudta, hogy mire lehet számítani, extrém körülmények voltak a pályán. Ő volt az, aki bevállalta egyedül a gumikat, bevállalta, és sajnos nem jött be neki.
0: Hát igazság szerint... Rasszellnek nem volt mit veszíteni. Tehát tényleg volt egy elbaltázott uh, időmérőedzés. Uh, ugye Boksúcából indult, mivel erőforrás cseréltek az autóban, és uh, igazából ő tényleg ezt megtehette. Nagyon korán váltott. Tehát ideális esetben, hogyha most mit tudom én mondjuk a magyar nagydíjon vagyunk, és leszakadt mondjuk az ég, akkor utána azért uh, eltelik mondjuk egy 5-6 kör, és nagyjából már el is kezd száradni az ideális év, tűzi a nap a pályát, nincsen akkor a páratartalom. Itt viszont, hát alsó hangos szerintem egy 15-20 kör kellett, mire egyáltalán valamilyen ideális ívá kezdett kirajzolódni. És hát Russell megpróbálta, és hát túlságosan is korájött ki, tehát csúszkált, és nagyon-nagyon sok időbe telt az, mire ezek a sliggumik elérték azt a fajta, vagy azt a szintjét a hőmérsékletnek, hogy, hogy végre elkezd tapadni, végre elkezd dolgozni. És mire szer- szerencséten elérte, akkor ugye már jött az újabb vsc fázis ez is Alexander Albon 26. körben a falnak csapódott, és ennek következtében azt hiszem, megint a kerekeik, tehát megint elképesztő melót kellett vékezvinni ahhoz, hogy felmenegítse. Majd utána jött ugye Eztem Annokonnak is a, a technikai problémája, neki szó szerint eldúrant a motor, tehát ugye ez a klasszikus gőzös füst hagyta el az alpint, tehát dupla kiesés. Egyébként zárójában megjegyzem, Anonzó azt szokta mondani, hogy ez élete legjobb szezonja, az elég durva 2001 jútaitán, és ezt tartja a legjobb szezonnak saját oldaláról nézve. Viszont legalább mínusz 60 ponttal áll a technikai hibák miatt. Tehát ez azért érdekes lenne tényleg, hogy Alonso mondjuk egy jobb konstrukcióban ülne, akkor tényleg mire lett volna képes zárójel, egyébként bezárva. És hát ugye bár a 33. körben, amikor ugye újraindulhatott a, a száguldás, akkor jött Louis Hamiltonnak szerintem egy rég nem látható hibája, ugye és a 8-as kanyarban egyszerűen a falnak csapta a mercedes és én nem tudom, hogy, hogy milyen szerencse fogta az ő vállát, vagy Fortuna lenézett rá, én nem tudom, de tulajdonképpen, és erről néhány vicces mém született egyébként így a napokban, szinte sértetlenül megúszta az autó, nyilván aztán a mercedes az első szárnyat, illetve az első orkupot azt kicserélték, de hat, ahhoz képest nagy erővel csapódott bele a Tech és tényleg folytatni tudta a versenyt. Ez valami egészen hihetetlen.
1: Igen, Hamiltonnak ez egy elég meghatározó pillanata volt, és tényleg ebből születtek a mi, meg sokan egy nokiás telefon szárnyat szemléltettek Hamilton első szárnyának. <gül> tehát nagyon vicces, hogy ugye megtörhetetlen ez az autó. Jó, hát igen, ezért elhajolt a, a belső része a az első szájnak, és ugye nyilván emiatt be is kellett jönnie a boxba, de tényleg hatalmas erővel csapódott a falnak, és, és mégsem volt nagyobb sérülés, jó nyilván külsőleg, tehát belső sérüléseket ilyenkor ugye nem, nem lehet könnyen megállapítani. Ö, és ugye innentől kezdve jött az, hogy már mindenki szligumikra váltott, és a három órás időlimit is most már átváltott ö, 38 percre, ami már visszafelé számolt, és Lökler és Peres csatáját láthattuk innentől kezdve az élem és a győzelem volt a tét. Én azért meglepően láttam, hogy, hogy Sár Lökler ott van Perez mögött, elég keményen. Ö, tempót diktált, és a vége felé mégsem jött az az erő a ferrari ami amit azért Charles Lecler-től és a Ferrari-tól ilyenkor megszokhattunk. Tehát általában azt láthatjuk, hogy Lökler és First csatázik, amikor Lökler és Perez csatázik, akkor, akkor nem feltétlenül Sergio Perez kerül ki győztesként, és most mégis azt láthattuk, hogy Sergio Perez folyamatosan ő nyomás alatt tudja tartani Löklert, legalábbis az látszódott, hogy folyamatosan jobb időket autózik, és el is tudott a végén húzni tőle több mint öt másodperccel, úgyhogy én ezt meglepően láttam, hogy most Sergio ez ennyire ott volt ezen a hétvégén, vagy legalábbis a redból.
0: Több összetevője van ennek a dolognak. Egyrészt persze tényleg most már hogy a városi pályáknak az abszolút mestere. Tehát egészen hihetetlen, hogy a, az ember megnézi nemcsak a győzelmeit, ugye most már négyet számál a mexikói, hanem a dobogóit szinte kivétel nélkül az összeset ö, városi pályán érte el. Tehát én ilyet még... Nem nagyon láttam, aztán lehet, hogy volt olyan versenyző a múltban, aki szintén pirtokában volt ennek a képességnek, hogy a városi pályákat ennyire kente vágta. De hát egyrészt ugye Perez azért is kezdett el nagyon komoly tempót diktálni, mert a fülére megkapta az információt, hogy valószínűleg büntetéssel kell majd számolni, ugyanis az utolsó közvet, köz, fázis közvetlenül megelőzően több mint tíz autónyi, helyen lemaradt a széftikár mögött, és ez a szabály szerint tiltva van. Annak idején Sebastian fetter büntették ezért még 2010-ben a, a Hungaroring-en. Akkor, ha jól emlékszem, egy áthajtásos büntetést kapott a, a, a német, akkor még, ugye még nem is volt világbajnok vette, most meg mondjam, ugye már négyszeres. És most ugye vár Perezzel kapcsolatban, és valami hasonlót vártak az emberek, de erről több elemzést is olvastam, hogy miért nem lehet egy lapon említeni ezt a két esetet. Nyilvánvalóan Perez is uh, ugye elment a, a stuart meghallgatásra, és uh, végül ugye 5 másodperces büntetést uh, szabtak ki rá, de ugye ő több mint 7 másodperccel előzte meg aztán a célban a löklert, így megtarthatta a győzelmet. Ez olyan szempontból szerintem egy igazságos döntés volt, hogy ugye minden versenyhelyzet más és más, Nyilván hibás döntés lett volna ott hirtelennyébe kirántani onnan perez mert akkora a védség azért nem volt, meg nyilván ilyenkor tudni kell azt is, hogy a versenyző hogyan látta az adott szituációkat. Tehát, hogy esős körülmények voltak, nem hétköznapiak voltak tényleg a, a, a körülmények, illetve hát ugye Löklernek se volt kötelező 7 másodperccel lemaradni, tehát pontosan tudhatta ő is, hogy ha büntetik is a mexikóit, azért az nem lesz 10 másodperc. Hát itt azért Binotto mondta, hogy hát kétszer 5 másodpercet kéne kiszabni, hát annyit azért nem, hát annyit azért igen. biztos, hogy nem.
1: <gül> Jó, hogy igen. a igen.
0: mondták is ugye a sálnak, hogy hát igen, ő meg fogja kapni, meg fogja kapni a büntét, nagy, hogy hát hogy inkább azt mondtátok volna, hogy te öreg, mert jobban lemaradsz, akkor bukni fogjuk egy győzelmet, és hát ez így is történt végül de szerintem senki nem háborodott föl azon, hogy a mexikói megtarthatta a győzelmét, ma abszolút megérdemelt volt, ahhoz képest, hogy ő milyen mélységekben volt mostanában ezzel a, ugyebár Ter Stappen íze szerint fejlesztett autóval, ahhoz képest tényleg ez a győzelme ez remek volt, és azt mondta is egyébként Perez, hogy ez élete teljesítménye volt. Hát nagyon kíváncsi hogy majd a japán után megrendezésre kerül, hogy mexikói nagy dionot, majd tényleg a sajátjai előtt, mire lesz majd képes hiszen uh, utazunk majd Japánba hamarosan, de kicsit még uh, Szingapurnál maradva. Szerintem azért nagyon jót tett, hogy visszatért ide a formel, és egy kiváló versenyen vagyunk túl.
1: Abszolút, és én is ezt mondanám, hogy Sergio Perez megérdemelte ezt a győzelmet, és azért sokan megkérdőjelezték azt, hogy, hogy, az, hogy Pereznek helye van a Red Bullnál, és jogosan van-e szerződése jövőre. Én szerintem a Red Bullnál tökéletes választás Perez, egy olyan karakter, aki abszolút csapatjátékos, tudja fogni a lapattanókat, up-ent hozzá tudja segíteni a világbajnoki címéhez, illetve a konstruktőri világbajnoki címhez is hozzá tudja segíteni a Red Bullt. Úgyhogy én Sergio Perezt, hát csak, csak is dicsérni tudom, tehát ezután utána, futam után még inkább. Viszont ami biztos, hogy Max Farstappent is lát, hogy majd a következő futam után mindenki dicsérni fogja, mert egy hét múlva Japánba utazik a száguldó cirkusz, és Farstappent kijelentette, hogy ő igenis itt szeretné ba megszerezni a következő világbajnoki címét, ugye a Honda miatti tisztelet miatt, illetve különböző kötődései is vannak, first step ugye konkrétan az első szabadedzését, edzését, szabadedzését itt teljesítette. Áron, te mit gondolsz, jövő héten megtörténik a bajnokavatás, vagy hogy erre még várni fogunk egy pár hetet?
0: A kedves olvasók ne lepődjenek, illetve hallgatók ne lepődjenek meg azon, hogy jövő hetet említünk, hiszen most vasárnap éjjel veszük föl tulajdonképpen ezt az adást. Hát igazság szerint lehet, hogy az lesz, amit Felsztappen is akart, hogy tényleg a, a császárok földjén, vagy ugyebár a, a szamurájok földjén felkelő napországában legyen világbajnok, ahogy előtte ugye több nagy bajnok is ünnepelhetett már Japánban. Szerintem, szerintem sokkal jobb helyszín egy világbajnoki cím ünneplésére, sokkal m- mondjuk úgy hagyományosabb, és hát, valljuk be, ahogy megyünk az év vége felé, Úgy lesz egyre nagyobb az esélye, hogy behúzza a második világbajnoki címét. Nyilván egy olyan szezonnak a kicsikét a vége előtt, amiről azért azt gondoltuk, hogy sokkal izgalmasabb lesz. Ferrari nagyon jól kezdte az évet, de nyilvánvaló, hogy itt már korábbi adásokban is, akár Klingsanyival is itt taglalgattuk. A ferrari ez most egy hatalmas ugrás volt ez az év, tehát hirtelen visszatérni a, a... újra megérezni a győzelem ízét, és ezt föntartani egy egész szezonon keresztül, erre az a csapat még nem állt készen. A Red Bull pedig nyilvánvalóan az elmúlt években magára vett elképesztő bajnoki tapasztalatot, azt nagyon könnyedén ki tudta használni a Ferrari-val szemben, úgyhogy azt gondolom, hogy az év végén vagy akár már Japánban maximálisan megérdemelten kerül majd a korona ismét Verstappen fejére, illetve lesz majd nagy vadószínűsége a konstruktúri bajnak is a Red Bull, nyilván ők azért majd később a csapatok között azért nagyobb pontkülönbséggel, mint a versenyzők között. Hát Japán igazság szerint, egészen pontosan ugyebár Suzuka ugye az egyetlen pályai, ami önmagát metzi a naptárban, tehát olyan 8-ast ír le, nagyon jó kis helyszínt, tehát tényleg a Forma egy egyik ikonikus pályája, hát a japán szurkolók a szó legnemesebb értelmében állatok, tehát az a imádata, hogy a versenyzőket kezelik a fantasztikus jelmezeikkel, amikkel szurkolnak, az tényleg fantasztikus, úgyhogy megéri majd azt gondolom korán kellni mindenkinek, péntektől kezdve, és figyelemmel kísérni a japán nagydíj történéseit. Nyilván a vonalvezetését tekintve, most így rögtön azt mondom, hogy Red Bull pálya, rengeteg technikás rész van benne, rengeteg padlógázás szakasz, ami nyilván ugyebár a Red Bullnak abszolút fekszik, a Mercedesnek talán picit kevésbé, a ferrari nek egyelőre nagyon nehéz itt belőni, hogy Japánban mi lesz majd képes. Az időmére edzése nem lepődnék meg, hogyha Lökler megint ott lenne az első rajtkockában, és nyilván átadhat majd esetleg egy rekordot is a, a múltnak, vagy beérheti ugye Mihály már az egy szezonon belül elért polpozíciók pozíciók számában és egyébként van egy érdekes statisztika még lök le erre, hogy most már ő a második ebben a, hát nem túl jó statisztikában, hogy ugye, és Montoya áll az élen, hogy azok a versenyzők, akik a pólpozícióikat a leginkább nem tudták győzelemre váltani, tehát ebben most a monakója második helyen áll, mm, nem éppen a legjobb statisztika, de hát valakinek ezt is meg kell nyerni, egyébként ezt Montoya vezeti. Suma-sumárom, tehát ez volt a szingapuri nagydíj. kibeszélő podcastje, de természetesen a jövő héten is itt leszünk majd, hogy a japán nagydíj történéseit is megvitassuk. Reméljük, hogy egy izgalmas versenyünk lesz, és lehet, hogy majd pesgőt is vontunk Max Verstappen egészségére, de hát majd meglátjuk. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Vigyázzatok magatokra! Sziasztok!
1: Sziasztok!